0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uh, bienvenidos al episodio 3 de Spanish en Contexto, un podcast diseñado para personas que quieren mejorar su español de una forma más natural y más interesante. A ver, tengo que admitir, estoy un poco agobiado. Ya revisé los datos de ese programa las estadísticas, y supuestamente soy muy famoso, soy prácticamente una celebridad. Ahora cinco, ¿sí? ¿Lo escucharon bien? Cinco personas están escuchando este podcast. Pues muchas gracias. Yo no estaba preparado para ser tan famoso tan rápidamente pero hay que adaptar, ¿no? hay <ríe> una persona escuchando este podcast desde las Filipinas hay tres personas que están escuchando desde los Estados Unidos y hay otra persona en Francia o tal vez es Bélgica de hecho yo no sé, es que el mapa uh, el mapa que, que muestra ¿Dónde están las personas que escuchan este podcast? El mapa no está muy claro. Pues de todos modos, muchas gracias otra vez. Como ustedes ya saben, a mí me encanta enseñar el español y es un honor, en serio, ser parte de sus viajes lingüísticos. Si ustedes tienen preguntas o recomendaciones para mejorar el programa, por favor, mándenme un mensaje... De hecho, voy a incluir mi correo electrónico en la descripción de este episodio. A ver, ¿de qué se trata este episodio? Pues hoy quiero hablar de los recursos para estudiar otras lenguas. Uh, ejemplos de recursos son los libros, los cursos... Las clases, los videos y las aplicaciones ¿no? que se usan para aprender un idioma. También uh, voy a hablar de mi propia experiencia porque, en mi opinión, ¿no? tengo mucha información y experiencia que compartir. Uh, además, vamos a realizar, o oh, no, vamos a analizar... <ríe> Analizar los métodos y la historia de algunos recursos. Uh, específicamente, uh, Tandem, Duolingo, Duolingo, muy famoso, ¿no? Uh, Pinsler y Preply. Uh, Tal vez esos nombres, ¿no? Uh, ¿Ya suenan muy familiares? No sé. Vale, pues ya empezamos. A ver. Un poco de, de mi propia historia. A mí me encanta estudiar lenguas extranjeras. Como niño, siempre tenía celos porque yo solo hablaba una lengua y mis amigos hablaban como dos o tres. Mis amigos, por ejemplo, hablaban eh, con sus familias en chino, en japonés, en eh, español, pero en mi familia hablábamos solamente... ...exclusivamente en inglés. Claro, había otras lenguas en mi familia, en mi ascendencia. Uh, mi madre, por ejemplo, ella es tailandesa. Nació en Tailandia y tailandés es su lengua materna. Sin embargo, ella nunca hablaba tailandés con nosotros. Así que no aprendimos tailandés como primera lengua y no era un hábito muy fuerte practicar, usar el talandés en la casa. Por el otro lado, mi familia paterna, la familia de mi papá, uh, mi abuela paterna, ella era polaca. Eso significa que ella tiene ascendencia de Polonia. Y mi abuela hablaba polaco como su primera lengua. Sin embargo, pienso que cuando mi abuela era joven, no fue visto como algo muy bueno, como algo positivo, hablar otras lenguas. El inglés fue como el estándar. Así que mi abuela paterna, ella minimizó su uso de polaco y ahora, uh, actualmente, no hay nadie en mi familia paterna que hable polaco. Es un poco triste, ¿no? Pues, la primera oportunidad que tuve para estudiar otra lengua fue cuando tenía 14 años. Y yo empecé mis estudios en la escuela secundaria. Porque en mi colegio, en mi escuela secundaria, el estudio de las lenguas extranjeras era obligatorio. Uh, había que escoger una lengua extranjera. Y había cinco opciones. Uh, el alemán, el francés, el español, el chino y la lengua de signos americana. Yo elegí un curso principiante, un curso muy básico de español, español 1. No sé, yo pensaba, ok, en los Estados Unidos hay muchas personas que hablan español... Pienso que puedo usar el español en mi vida diaria, en mi vida cotidiana. Uh, conozco a muchas personas que hablan esa lengua, pues ¿por qué no? Y ay, me encantó, <ríe> me encantó estudiar el español. Desde el colegio y a lo largo de mi tiempo como estudiante universitario, yo exploraba y estudiaba otras lenguas y a veces... Uh, Estudiaba otras lenguas solamente por curiosidad. Quería ver cómo, qué tal. <ríe> y a veces quería llegar a un nivel avanzado, como tenía metas muy específicas con esas lenguas. Pues toda esa curiosidad, toda esa pasión por las lenguas extranjeras, uh, todo empezó en esta clase de, de uh, Español 1. Pues, hasta este punto, ¿cuáles lenguas he estudiado? aparte del español ¿no? yo he estudiado el francés uh, tailandés, portugués chino, alemán vietnamita y obviamente <ríe> no, no hablo uh, cada una de esas lenguas no, no hablo cada lengua con fluidez claro que no de hecho a ver Chino-vietnamita, no hablo casi nada. Como no me acuerdo a veces ni siquiera como las frases más básicas. He eh, Memorizado muchas frases básicas en alemán. Así que, no, no sé, tengo un nivel, ¿cómo se dice? Muy, muy, muy básico de alemán. El portugués... No sé cómo definir mi portugués. Pienso que puedo hablar como portuñol. Portuñol es como una mezcla entre el portugués y el español. ¿no? Por ejemplo, entiendo el portugués muy bien, puedo escuchar y conversar con personas que hablan portugués honestamente, sin problema. Pero si tengo que hablar, necesito integrar mi español. Para mí es imposible hablar, escribir puramente, solamente en portugués. Necesito poner palabras, frases de español. Tengo un nivel avanzado de francés. Sí, pienso que el francés, eso, no sé. No sé por qué, pero decidí como estudiar francés con más intención. Y ahora pienso que tengo un nivel avanzado en francés. El talandés también. Lo hablo y lo escucho muy bien, pero para mí todavía es difícil leer. Leo muy lentamente, leo muy despacio. Así que tal vez mi talandés es como un nivel intermedio o avanzado, como avanzado escuchando, hablando intermedio, leyendo, no sé. Pues, estoy hablando mucho de mí mismo, ¿no? Lo siento. <risa> ah, ¿Cuál es el punto de eso? ¿Por qué estoy hablando tanto de mí mismo? Pues, para estudiar esas lenguas, ¿no? He tenido que utilizar una gran variedad de recursos para estudiar estas lenguas. Uh, para el portugués y el alemán, por ejemplo, yo empecé con Duolingo. ¿Qué es Duolingo? <ríe> pues Duolingo es una aplicación gratuita para aprender otras lenguas. Gratuita significa que no tienes que pagar. No necesitas pagar dinero para usarlo. Uh, Luis Von Ein, no sé si estoy pronunciando su nombre correctamente pero Luis von Ayn es el fundador, es la persona que creó Duolingo. Pues Luis von Ayn quería ofrecer un servicio para estudiar idiomas de una manera gratuita. En otras palabras, ¿no? Él pensaba, hmm, no, no debe ser necesario gastar dinero para aprender. Me gusta mucho esta idea, me gusta mucho esta filosofía, ¿no? Pues Luis von Ayn tiene una perspectiva muy interesante. Él es guatemalteco, él es de Guatemala, y él aprendió el inglés a través de las clases en academias privadas. Y él dice que cuando era niño tenía conciencia, uh, él se dio cuenta ...de que las lenguas abren muchas puertas. Cuando digo que las lenguas abren muchas puertas... ...quiero decir que las lenguas crean nuevas oportunidades. Luis asistió a la Universidad de Carnegie Mellon en Pensilvania... ...y él estudió la computación, la tecnología... Y en el año 2006, Luis comenzó el proyecto de Duolingo. No sé, pienso que Duolingo es como la aplicación más popular del mundo para aprender lenguas. No estoy seguro, pero sé que actualmente Duolingo tiene 120 millones de usuarios. 120 millones de personas ...que usan esta aplicación. Increíble, ¿no? <risa> Yo tengo cinco personas... ...escuchando este podcast... ...y Luis... ...tiene 120 millones de personas... ...usando su aplicación. Eso es increíble. Hay millones y millones de personas... ...a lo largo del mundo... ...que usan este servicio. Pues, es efectivo. En mi opinión... Sí, sí, yo pienso que Duolingo es una aplicación efectiva para aprender otros idiomas Y sí, no sé, posiblemente es una opinión muy controversial <risa> Ya sé, ya sé Pienso que Duolingo es un recurso excelente para las personas que están empezando de cero para las personas que tienen un nivel muy básico o como no tienen nada <ríe> en términos de experiencia con la lengua meta porque, pues, pienso que Duolingo es comprensible las actividades son muy sencillas y pienso que hasta cierto punto, ¿no? Uh, se puede aprender a través de la traducción. Así son las actividades de Duolingo, eh, como muchas actividades de traducción. ¿Por qué no? no? Especialmente para los niveles principiantes, yo diría que, que sí, es, es muy efectivo. Uh, con mi propia experiencia, ¿no? yo usé Duolingo cuando tenía mucha curiosidad por el alemán. Yo no sabía nada de alemán. Como ni siquiera... ¡Halo! Ni siquiera una palabra. Usé Duolingo también cuando quería estudiar el portugués. Así que tengo mucha experiencia con esta aplicación. Uh, estudié el alemán intensivamente por un mes... Usando Duolingo exclusivamente. Y cuando digo intensivamente... Es como cada día usé Duolingo por como media hora hasta una hora uh, escribiendo las frases de mis lecciones de Duolingo y ya, yeah, tenía mucha disciplina, mucha consistencia. Y yo no usé otra aplicación, yo no usé otro recurso, solamente usé Duolingo. Quería ver si Duolingo era suficiente y pues lo encontré muy útil muy útil pero la verdad es que eventualmente me aburrí y dejé de estudiar y pues no sé es que encontré las actividades un poco aburridas un poco redundantes y ya no estudio el alemán y ya no recuerdo mucho de lo que aprendí. Pues esto no es culpa de Duolingo, ¿no? Es mi culpa, es mi problema, es mi responsabilidad. Como yo no hablo alemán, pero eso no, no significa que Duolingo no ayude para nada. Pienso que todavía es un recurso muy útil y si tienes consistencia, si lo usas con disciplina, pienso que tendrás mucho éxito. Para el portugués, yo usé Duolingo por solamente una semana. Es que por eso recomiendo Duolingo para personas que tienen un nivel uh, básico. ¿Por qué? Pues es que Duolingo es demasiado fácil. Es demasiado simple. Si tienes un nivel intermedio... Uh, no debes usar esta aplicación Debes usar como, no sé Recursos más auténticos Como debes leer más <ríe> uh, Ya tengo mi trofeo del curso de portugués De Duolingo y todo uh, Pero no sé, es que Ya hablo español, ¿no? Y pienso que si hablas español Automáticamente ya tienes un nivel intermedio con el portugués las lenguas son muy parecidas las lenguas son muy similares no estoy seguro pero pienso que el español y el portugués tienen similitudes léxicas como de vocabulario muy fuertes pienso que un 89% de las palabras en español y portugués son cognados ¿no? uh, por ejemplo para decir, yo quiero agua, en portugués se dice, eu quiero agua. No, suenan iguales, ¿no? <ríe> Un cognato es una palabra que parece como lo mismo, como se escribe de la misma manera en una lengua y en la otra lengua. Ah, pues, ya puedo leer y escuchar el portugués sin problema. Y por eso pienso que se puede decir que ya, te, ya tenía un nivel intermedio de portugués. Y por eso el Duolingo no fue el recurso apropiado. ¿Quieren saber algo interesante? Pues, en mi universidad, ¿no? Porque en mi universidad, en la que doy clases de español para extranjeros, uh, si tenemos estudiantes que son de Brasil, Angola, Portugal, los países en que se habla portugués. Pues esos estudiantes automáticamente se matriculan en los cursos de español intermedios. Los niveles básicos, los niveles principiantes, no son una opción para ellos. Sería demasiado fácil. Eso es como... Eso pienso que demuestra... Que el portugués y el español son, son muy similares. A ver. Pues, ¿qué tal el Pimsleur? ¿No? <ríe> Otra aplicación muy popular para estudiar lenguas. Espero que mis opiniones sean válidas. Es que usé este programa de Pimsleur uh, para estudiar el chino mandarín y vietnamita. Completé el curso de primer nivel para las dos lenguas. Y sobre todo, no me gustó. No tuve una experiencia muy buena con este programa. El creador de este método, doctor Paul Pimsler, es una persona impresionante. Es que dedicó su vida a la enseñanza de idiomas. Uh, según un manual diseñado para los usuarios de Pimsler, doctor Pimsler obtuvo su doctorado en francés de la Universidad de Columbia. Enseñó fonética y fonémica francesa y sus numerosos libros y artículos revolucionaron las teorías del aprendizaje y la enseñanza de idiomas. Pues el programa, la aplicación Pinsler, integra esos dos principios claves desarrollados por él. Uno, el principio de la anticipación y dos, la retentiva a intervalos graduados en otras palabras el programa encapsula la sensación de pensar en frases necesarias para responder automáticamente además el programa fomenta la memoria de estas frases a través de la repetición espaciada estudias las frases pero repasas estas frases en momentos estratégicos para memorizar todo más fácilmente. Yo descargué la aplicación y tengo que admitir que es muy conveniente. Podía pasear por la ciudad, esperar un bus, ir al supermercado y practicar. Solamente necesitas escuchar y repetir. Cada lección dura aproximadamente 30 minutos, como media hora. Y como ya dije, las lecciones son muy sencillas. Escuchas y repites, escuchas y respondes. Y sigues este ciclo por una media hora entera. Pues, los problemas, las desventajas. Para mí fue muy redundante la experiencia, muy aburrido. Me sentía como un robot, pero... Entiendo por qué las personas usarían Pimsleur. Sobre todo pienso que es, es un buen recurso, pero el vocabulario, la variedad de contenido que recibirás son muy limitados. En los cursos de chino y de vietnamita, cada lección uh, se basa en la misma conversación hipotética, la misma conversación imaginaria. Y, <ríe> en primer lugar, no encontré la conversación interesante. Y pienso que Pinsler puede ayudarte a establecer una fundación fuerte, pero hay que integrar otros recursos para personalizar tu experiencia y tu aprendizaje de la lengua meta. La lengua que, que quieres aprender. Ay, no, no sé, es que pienso que no es suficiente usar solamente esta aplicación, porque otra vez es como las respuestas tienen que ser automáticas y por eso limitan mucho el vocabulario y las frases que puedes usar. Entonces ya, honestamente no lo recomiendo, pero yo admito que sí, es muy conveniente. Ay, 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 ¿qué uso hoy en día? ¿Qué uso habitualmente yo? Pues yo, como instructor de español y aprendiente de las lenguas extranjeras. ¿Qué es mi opinión? <ríe> Creo que para aprender una lengua hay que leer y escuchar bastante. Hay que maximizar las horas de exposición que tienes. Para aprender una lengua, quiero crear un sentido de inmersión. Es una idea muy simple, ¿no? Para aprender una lengua, hay que interactuar con la lengua. <ríe> hay muchas personas que hablan de la teoría de ese método con mucha profundidad. Uh, pienso que si tengo que como asignar un nombre a mi método personal para enseñar y estudiar... ...lo llamaría Comprehensible Input o en español, ¿no? Input comprensible. <risa> uh, Tina Hargaden, Martina Beck, Stephen Krashen, etc. Esas personas me han influido mucho. Ellos me han ayudado bastante en el desarrollo de mi filosofía como maestro de español... Y como una persona que simplemente quiere mejorar sus capacidades en otras lenguas. Pero sí, la idea es muy simple. No es revolucionaria. Leer, escuchar. Sin embargo, muchas personas que tienen dificultades aprendiendo otras lenguas es que no quieren admitir o por lo menos no se dan cuenta de que cuando estudian las estructuras gramaticales de la lengua explícitamente o listas de vocabulario no están interactuando con la lengua auténticamente como listas de vocabulario y la revisión de estructura, estructuras gramaticales eso no cuenta eso no cuenta como tiempo en contacto con la lengua ¿no? por ejemplo a ver, para demostrar ese concepto, si estudias una lista de vocabulario, tienes la oportunidad de ver como cuántas palabras, 20, 50, pero cuántas palabras puedes memorizar. Y además, ¿cuántas palabras habrías escuchado si hubieras escuchado un podcast por una media hora? en vez de estudiar una lista de vocabulario. ¿Me entiendes? Pues, episodio 2 de este podcast, Spanish in Contexto, ¿no? Por ejemplo, tiene aproximadamente 1.800 palabras. Eso es bastante, ¿no? Y dentro de una media hora, tú puedes escuchar 1.800 800 palabras en vez de estudiar 20 palabras aisladas sin contexto. Pues es tu decisión, como ¿cuál prefieres? <risa> pues cuando yo estudio lenguas, yo uso recursos interesantes que me hacen querer leer y escuchar más y más. No, es como no importa la lengua. El tema, el contenido es interesante y atractivo. Eso es un buen recurso. Quieres interactuar con este recurso y no importa la lengua, es el contenido que te atrae. Es el contenido que encuentras interesante. Hoy estudio habitualmente, casi todos los días, dos lenguas. Ya no estudio como cinco a la vez, me limito, ¿no? Estudio dos lenguas. Ahora estudio el francés y el talandés. Esas lenguas tienen mi atención. Para estudiar el francés, yo veo videos de youtubers que publican en francés. Leo artículos, blogs, y si tengo más ganas, si tengo más motivación, leo libros, ¿No? Eso parece como muy tranquilo, muy fácil, ¿no? Ok, yo leo y escucho mucho en francés para practicar el francés. Para talandés hay un sitio de web que se llama akani.com, A-A-K-A-N-E-E.com Es un sitio de web increíble. Tiene cientos de grabaciones, artículos y recursos para leer y escuchar tanto talandés como quieras. Porque honestamente para mí es un poco difícil encontrar contenido que es como de un nivel apropiado para mis capacidades, para como, no sé, leer y escribir en la lengua. Este sitio de web es increíble y leo un artículo cada día de este sitio de web. Para mejorar mis niveles en estas dos lenguas, practico cada día. Creo en la consistencia. Pero, eso es muy importante, ¿ok? Hay que ser realista, ¿no? Porque tenemos tenemos vidas, ¿no? <ríe> Como trabajamos. Tenemos estudios. Tenemos responsabilidades profesionales. Tenemos responsabilidades personales. Pues, ¿cómo podemos encontrar el tiempo para estudiar nuestras lenguas con más consistencia y frecuencia? Pues... Hay que tener metas razonables. Para mí, mi meta es muy simple. Cada día quiero leer por 20 minutos en francés y 20 minutos en talandés. ¿Lo escucharon bien? Cada día quiero leer por 20 minutos en francés y 20 minutos en talandés. No es más complicado. Si leo por 20 minutos en cada lengua, ya me siento satisfecho. Y normalmente lo que pasa es que con esta meta alcanzable, con esta meta fácil, ¿no? No tengo muchas dificultades encontrando la motivación para empezar. Para mí eso es como la parte más difícil. Empezar. Pues si mi meta es muy fácil, es más, probable <risa> que es más probable que vaya a empezar. Y cuando empiezas y cuando ya han pasado 20 minutos, a menudo no te limitas a esos 20 minutos. Vas a querer leer o escuchar más, ¿no? Claro, puedes literalmente tener un temporizador, un minutero... Y cuando ya han pasado 20 minutos, dejas de leer. Eso está bien, tú puedes hacerlo así. Pero si quieres continuar, si estás disfrutando de lo que estás leyendo y quieres seguir, sigue, ¿no? Pues sigue. Esta rutina me ha ayudado bastante. Eventualmente me gustaría poder enseñar el francés y leer el tailandés para investigaciones históricas, ¿no? Como tengo metas... Uh, tengo metas muy específicas con esas dos lenguas y esas metas requieren disciplina y consistencia. Para concluir, pienso que es importante establecer que especialmente cuando tienes un nivel intermedio, es importante practicar con otras personas, leer y escuchar. Muy, muy, muy importantes, ¿no? Yo quiero leer en cada lengua meta 20 minutos a día. Escuchando, escuchando, no tengo como metas muy específicas, pero generalmente yo escucho contenido de como una hora o más en cada lengua. Como escucho un podcast en francés o escucho un podcast en tailandés, una hora cada uno. Pero, para seguir mejorando pienso que hay que practicar tus capacidades de hablar también, ¿no? De, de, de hablar, porque cuando estás escuchando y leyendo tienes mucha competencia pero hay que practicar ¿cómo? ¿cómo practicas? especialmente si no conoces a muchas personas ¿no? si, si no tienes acceso a muchas personas que, que hablan es, esas lenguas tengo dos recomendaciones, ¿ok? Tandem, ta, a, n, d, e, m, Tandem es una aplicación para literalmente intercambiar lenguas. Esta aplicación es fenomenal. Si hablas inglés como lengua materna, por ejemplo, y quieres aprender el español, Tandem te ayuda a ...a conectar con alguien cuya primera lengua es el español... ...y quiere aprender y practicar el inglés. ¡Qué perfecto! ¿no? Ustedes pueden como colaborar para mejorar a través de la conversación. Suena genial porque es genial <ríe> y es completamente gratuito. Hay la opción, como tú puedes pagar si quieres, pero no es necesario. A veces es difícil encontrar personas con quienes tú puedes practicar con mucha frecuencia o consistencia, ¿no? Especialmente porque, no sé, las personas no son muy consistentes. <ríe> Por eso, yo también uso Preply. Uh, Preply, P-R-E-P-L-Y. Preply es un servicio que te conecta con tutores y maestros profesionales. Para talandés y francés, si tengo tiempo en mi horario... Reservo una hora a la semana para cada lengua. Es un proceso encontrar a la persona ideal para tu aprendizaje, pero eventualmente aparecerá. Pues ya estamos. No tengo más que decir. Últimamente los mejores recursos son los recursos que usas con consistencia. Cuando tienes un nivel intermedio, ¿no?, la prioridad es leer y escuchar tanto como puedas. Tu pronunciación, tus capacidades para comprender el contenido diseñado para nativos, etcétera, mejoran, sin duda. ¿Okay? Si tienes metas muy alcanzables, como la mía, por ejemplo, ¿no? Leer 20 minutos a día en cada lengua meta. Y, no sé, una meta que... Para mí no es oficial, pero hablar eh, por una hora en tu lengua meta a la semana, por lo menos, ¿no? Pienso que sin duda vas a ver mucho progreso. Pues, ¡ay, ay, ay! Muchas gracias por uh, escuchar este episodio de Spanish en Contexto. Espero que les haya gustado. Y si ustedes tienen recomendaciones o sugerencias para los próximos episodios, otra vez, mándenme un mensaje, por favor. Les prometo que les voy a responder, en serio. Quiero saber sus opiniones, sus perspectivas, sus ideas, ¿no? Pues, muchas gracias otra vez. Adiós, hasta luego, que les vaya bien y chao, chao.